0: Audio Now.
1: Im ersten Fall, wo man Zuwendung erlebt, natürlich selbstbewusster aufgestellt ist und sagt, irgendwie kann ich das. Und wenn ich es nicht kann, dann ist da jemand, der hilft mir, das zu bewältigen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Professor Dr. Liselotte Arnert. Sie ist international renommierte Entwicklungspsychologin und Bindungsforscherin. Seit fast 40 Jahren forscht sie zum Thema emotionale bzw. soziale und intellektuelle Frühentwicklung von Kindern. Dabei untersucht sie, wie sich unterschiedliche Betreuungssituationen durch zum Beispiel Kindermädchen, Großeltern, Kita oder Krippenbetreuung auf die soziale und intellektuelle Entwicklung von Kindern auswirken. Ihr Buch »Wie viel Mutter braucht ein Kind?« ist ein Standardwerk, auch in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Es beschäftigt sich wissenschaftlich fundiert mit den Fragen, die alle Eltern bewegen. Ist Mama die Beste? Kann Papa, was Mama kann? Und inwieweit ist das überhaupt wünschenswert? Was können Väter, was Mütter nicht können? Schadet Fremdbetreuung meinem Kind oder nützt sie ihm sogar? Was braucht eine gute Eingewöhnung? Über all diese Fragen sprechen wir. Und ich kann gleich vorweg sagen, die Antworten darauf sind komplex. Und deshalb werden wir uns Zeit nehmen, das von dir zu beleuchten. So viel sei gespoilert. Entscheidend ist die Qualität der Bindung, die alle betreuenden Personen zu dem Kind haben. Die Qualität der Bindung zu Mutter und Vater aber bleibt die wegweisendste. Und um auch das gleich vorweg zu sagen, das heißt nicht, dass alle Kinder am besten 24-7 nur von Mami oder vielleicht gerade noch Papi betreut werden dürfen, um gut zu gedeihen. Im Gegenteil. Aber jetzt geht es los. Willkommen. Hallo, Frau Prof. Dr. Arnert. Ja, hallo. Hallo. Ähm, ich habe schon äh, das Thema Bindung angesprochen. Damit sollten wir auch anfangen, weil das ja, wie wir wissen, so ein bisschen die Grundlage von allem ist. Wenn ein Baby auf die Welt kommt und wir als Mütter es vielleicht in den allermeisten Fällen in den Armen halten. Wie beginnt dann die Bindung? Was ist es, was das auslöst? Bei Müttern und Vätern vielleicht
1: auch. Naja, Fakt ist, dass diese Bindungsmuster, die wir bei Menschen untersuchen, ja auch im Tierreich schon vorhanden sind. Das heißt, ja. wir gehen an sich davon aus, dass dieses Bindungsbedürfnis etwas mhm. ist, was schon angelegt, angeboren ist Ja. und auch vernünftigerweise in der, Evolu in der Evolution er, er sich herausgebildet er hat, weil es eine Überlebensstrategie ist. Denn so ein äh, jung geborenes ähm, Baby, auch, mhm. im, auch ein Tierbaby, ähm, braucht zunächst erstmal die Unterstützung und Zuwendung äh, der, des, der Mutterfigur. Mhm. Und äh, da ist das eigentlich ganz vernünftig, dass die Evolution uns mit so einem Verhaltensmuster schon ausgerüstet mhm. äh, hat. Äh, Bindung ist also nicht etwas, was wir erlernen. Wir bilden das dann natürlich aus, aufgesetzt auf ein Verhaltensmuster, was schon... Äh, praktisch die Tendenz in sich birgt, mhm. äh, der Bindungsbeziehung, die wir dann ähm, eben brauchen. Ähm, de, das ist die Seite des Kindes. Die Seite der Mutter ist eine, die sagt, ähm, wir haben ein Kind geboren und äh, die Mutter Natur hat so etwas wie ein Fürsorgemuster äh, ähm, angetriggert, dass wir dann eben auch in dem Moment, in dem das Kind auf der Welt ist, dann einsetzen und dann natürlich auch ausbilden und erstmal ausformen müssen.
0: Ja, ähm, welche Rolle spielen die Hormone und spielen die auch bei Männern eine Rolle oder bei den Vätern?
1: Ja, das, das ist ein guter Hinweis. Die Biologie, also ich habe ja jetzt über Evolution gesprochen, mhm. dass die Mutter Natur diese Verhaltenstendenzen gut angelegt hat. Das ist, geht natürlich Hand in Hand mit den biologischen Prozessen, die sich einstellen, wenn das Kind entwickelt wird, also pränatal. Mhm. Und mhm. da haben wir ja sogar, den Be also das ist klar, dass bei der Frau, bei der künftigen Mutter äh, die Hormone sich äh, ganz anders aufstellen und ganz mhm. anders äh, sich ausrichten. Hormone, die auch den Geburtsvorgang äh, dann ein einleiten, äh, das Stillen unterstützen und so weiter. Aber interessanterweise hat man in den letzten Jahren herausgefunden, dass auch die Väter die werdenden Väter, eine hormonelle Umstellung erleben. Auch mhm. sie haben plötzlich ein höheres Level an Hormonen, äh, die, ähm, in, die für die Fürsorglichkeit und die Zuwendung gebracht werden. Und da reden wir da von Oxytocin, wir reden von Prolaktin. Das milchbildende hormon ne? Ja, wir reden von Hormonen, die ähm, dann gebraucht werden, wenn das Kind auf der Welt ist. Und das Interessante, wie gesagt, ist, äh, dass die Väter das auch ausbilden und auch mit diesen ähm, hormonellen höheren Levels mhm. äh, auch eine Empfindlichkeit bekommen gegenüber den kindlichen Reizen. Also das ist auch sehr schön experimentell untersucht worden, das werdende Väter dann plötzlich empfindlich werden für Babyschreie und vor allen Dingen dann eben auch noch mal äh, noch mehr äh, empfindlich sind, wenn das eigene Kind dann schreit und Signale aussendet. Mhm.
0: Das ist ja schon mal sozusagen, damit ist schon mal das erste Vorurteil ausgeräumt, dass diese ganzen Prozesse alle nur in der Mutter ablaufen. Das finde ich echt schon mal einen wichtigen Punkt, dass das ein Prozess ist, der im Idealfall bei beiden im Grunde gleichermaßen abläuft. Zumal, also ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, das bezieht sich besonders auf Väter, die, die sich auch schon im Vorhinein befasst haben mit dem Thema. Ist das richtig?
1: Ja, so und so. Also die, die Datenlage ist da widersprüchlich. Es gibt mhm. auch Daten, die sagen, also wenn Männer jetzt während der Schwangerschaftszeit ihrer Partnerin mhm. ähm, also keine Zeit haben, sich dazu kümmern, also nicht in die Schwangerschafts Beratung mitgehen, es gibt ja dann noch Elternkurse, Vorbereitungskurse, wo ja verstärkt jetzt wieder dort mit einbezogen werden. Wenn es da also keine zeitliche Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen, ist das auch nicht unbedingt ähm, ähm, nachteilig mhm. für diese Männer, die mhm. prinzipiell richtig ist, dass sie eine Grundmotivation haben, sich auch ähm, aktiv um die Betreuung des Kindes dann zu kümmern. Und da entstehen diese Prozesse dann vielleicht ein bisschen später, weil sie eben nicht so eingedacht sind in die Pflegeroutinen, die ja in diesen Kursen dann äh, vermittelt mm. werden. Also da haben die ein bisschen dann natürlich einen Nachholbedarf, aber ähm, äh, da gibt es schon Studien aus den 80er Jahren, wo man äh, wo das auch anfing mit den Kursen, äh, die für Eltern und Paare angeboten wurden, mhm. äh, mal da, darauf zu schauen, ob das also wirklich von großem Vorteil ist. Ja. Ähm, also die, das Ergebnis war, es ist schon von Vorteil, dass Väter dann sofort die, mh, auch die, die Distanz verlieren und ein bisschen die Hilflosigkeit abgebaut wird, wenn so ein Neugeborenes dann vor ihnen liegt und betreut werden muss. Ist das von Vorteil, wenn Sie dann so ein, solche Kenntnisse schon haben? Aber wie gesagt, Männer, die ja. das nicht haben und motiviert sind, können das sind, aufholen. Können
0: das, ja. Ja, ja, können das. Allerdings, aufholen. allerdings glaube ich, kann man dann trotzdem festhalten, aufholen können Sie es halt auch nur, wenn Sie gelassen werden. Ne? Also wenn Sie dann auch einbezogen werden in in die Pflege des Babys, in das Halten des Babys, ins Bett bringen, alles kuscheln, weil ne? das was damit zu tun hat. Das ist ja, ja das häufig ist so eine so, 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 eine, so eine Dynamik, ne? dass, dann, dass man dann, kenne ich selber übrigens von mir total auch, dass man dann irgendwie so, eine, so, ein, so was Gluckenhaftes entwickelt mit diesen Babys und denkt, man kann das im Grunde alles nur selbst und der Vater stellt sich irgendwie zu doof an. Da bin ich sicherlich auch noch eine andere Generation als viele junge Frauen jetzt heute, die das vielleicht gar nicht mehr haben, aber ich glaube, dass die, die Tendenz besteht durchaus in einigen Familien, dass man dann so, so eine Art Gatekeeper-Funktion hat als Mutter und da würden sie jetzt schon sagen, lieber ranlassen, weil sonst kann die Bindung eben auch erst sehr nachgelagert wachsen, oder?
1: Ja, das ist auch in der Forschung in den letzten Jahren ein wichtiges Thema geworden, das Gatekeeping von Müttern, ja. äh, um zu zeigen, dass es eigentlich ähm, nichts Positives ist für die Kindesentwicklung, wenn man also perfekt die Sachen nur allein in der Hand behalten möchte, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es ist wichtig, dass Kinder eben auch Beziehungen zu anderen Menschen und vor allen Dingen zu ihren Vätern äh, entwickeln. Und dass man da eben loslassen muss und auch die, manchmal die Unkundigkeit und die Unbedarftheit des Vaters oder auch der, erstmal der Großmutter oder der Großeltern dann ruhig zulassen kann. Weil das schlussendlich eigentlich positiv ist für die kindliche Entwicklung. Ja, ich fand
0: ganz interessant, äh, einen Schluss, den Sie in dem Buch auch gezogen haben. Nicht nur, dass es für das Kind äh, sozusagen jetzt auf dem ersten Blick gut ist, wenn auch noch andere Einflüsse sind, sondern ähm, eine Bindung, wie wir sie uns wünschen, entsteht ja, kann man überall lesen, vor allen Dingen dann, wenn auf die Bedürfnisse von Kindern feinfühlig und prompt reagiert wird, das ist auch in Ihrem Buch so zu lesen. Und ähm, ich hatte dann ein bisschen später, ein bisschen weiter hinten im Buch auch gelesen, dass es, ähm, dass Mütter eben eigentlich nur so reagieren können, und es auch nur tun, wenn sie auf eine gewisse Weise auch entlastet genug sind, das tun zu können. Also eine völlig überforderte, total übermüdete, völlig fertige Mutter kann natürlich ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr feinfühlig und prompt auf die Bedürfnisse ihres Kindes reagieren, weil es einfach nicht mehr hinhaut, die Kapazitäten nicht mehr da sind. Fand ich auch einen interessanten Aspekt.
1: Ja, absolut. Wir reden dann auch von sozialen Unterstütz Unterstützungssystemen, die ja da schon anfangen, wenn die Mütter mit ihren Babys nach Hause entlassen werden und äh, wo wir dann ähm, Hebammen hinschicken oder Kinderkrankenschwestern in den frühen Hilfen, um dann nochmal nachzusehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist und ob da Unterstützung gebraucht wird. Aber ja. natürlich auch die familiären Netzwerke sind natürlich ganz wichtig, die ja. eigene Mutter, also die Oma des Kindes äh, und, und andere Personen, die die jungen Frauen dann unterstützen, diese, ähm, dieses doch riesige Investment, das man in den ersten Monaten leisten muss, wo man wenig Schlaf hat und so weiter, ja. um, damit die das leisten können. Ja,
0: ich würde gerne noch einen kleinen Moment bei der Bindung verweilen. Wir gehen dann auf Trennung und Fremdbetreuung noch mal ganz genau ein. Aber ich glaube, die Basis von allem ist ja doch dieses Thema Bindung. Ein Kind sozusagen, auf dessen Bedürfnisse im Idealfall in den allermeisten Fällen feinfühlig und prompt reagiert wird. Inwieweit hat diese Bindungsmöglichkeit, die ein Kind dann entwickelt, auch Einfluss sozusagen auf, auf Stressreduktionslernen im ganzen
1: Leben? Also welche, welchen Zusammenhang gibt es dort? Ja, also der Einfluss ist eigentlich sehr, sehr markant. Und das wird immer mehr jetzt auch diskutiert an den Entwicklungsverläufen, die dann eben auch mal schief gehen. Also um es kurz zu sagen, wenn ein Kind natürlich gewöhnt ist, dass es Unterstützung bekommt, dass es in den Irritationen und auch in den Ängsten und den Schmerzen beim Hinfallen oder was da alles so mm. im Alltag passiert, nicht allein gelassen wird und Hilfe bekommt, diese negativen Emotionen dann auch auszuregulieren. Mm. Bindung ist ja eine emotionales, vor allen Dingen eine emotionale Beziehungsstruktur die in den ersten Lebensjahren darauf hinausläuft, dass die Emotionen reguliert werden, weil das Kind mhm. äh, diese Regulation auch erstmal erlernen muss. Mhm. Also da mhm. braucht es Unterstützung. Mhm. So, und wenn es damit alleine gelassen wird, dann entsteht natürlich sowas wie, wie ein Defizitkonzept. Mhm. Ich kann mhm. das nicht. Ich, ich, äh, ich bringe das nicht hin. Ähm, mhm. Und das ist natürlich dann, das kann natürlich enden in Hilflosigkeit und Minderwertigkeitskomplexen, während mhm. in dem ersten Fall, wo man Zuwendung erlebt, äh, natürlich selbstbewusster in sein, aufgestellt ist und sagt irgendwie, kann ich das und wenn ich es nicht kann, dann ist da jemand, der hilft mir, das zu bewältigen. Ja. Äh, also insofern ist diese Bindung für auch für die Stressreduktion, eigentlich das A und o. Ich war mhm. vor 14 Tagen noch auf einer Konferenz in der Schweiz. Da gab es dann mal wieder die ersten Präsenzkonferenzen. Und da haben wir also über Stress beim Kind gesprochen. Und da war ein Kollege, der hat also über die Pathologie, die Entwicklungsabweichung dann gesprochen, wie das in die Depression dann einläuft beim Erwachsenen. Und ich habe also über die frühen Muster gesprochen. Und uns ist das ganz klar, wenn ein Kind also lernt, die Emotionen gut zu regulieren, schon in den Alltagssituationen wo auch äh, manches da schief geht und da Frustrationen erlebt werden und auch so kleine stressige Momente entstehen, weil man eben was anderes will, als als man sich das gedacht hat, äh, dann, ist, äh, dann sind solche Emotionen, solche Regulationsstrategien sehr hilfreich, wenn es dann wirklich mal um richtige Stresssituationen geht, äh, wie... Ähm, alleingelassen sein plötzlich mm. äh, oder hingefallen zu sein, wo dann niemand ist, der einen aufhebt, äh, dann ist das eine gute, eine gute Vorbereitung, mm. mit diesen Situationen dann auch mal allein umgehen zu können.
0: Ja, also ich lerne, jemand ist lieb zu mir und irgendwann kann ich, kann ich mich selbst beruhigen. Ne? Ich, ich fand ganz spannend einen, einen anderen Aspekt, ähm, den Sie auch in dem Buch hatten, nämlich die Tatsache, dass, ähm, dass Kinder die sozusagen auch zu viel bekuschelt werden. Das ist sozusagen die, ähm, die Kehrseite. Da meine ich jetzt nicht, man kann mit Babys nicht zu viel kuscheln in dem Sinne. Ne? Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber wenn Babys sozusagen gegen ihren Willen bekuschelt werden, also sprich, wenn sie im Grunde gar keine Signale aussenden, wenn sie im Grunde gerade gar nicht wollen und dann aber die ganze Zeit geherzt und abgeknutscht und keine Ahnung, dass dann eben auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit durchaus einen kleinen Schaden nehmen kann. Ich meine, ne, wir wissen alle, Kuscheln ist was Schönes. Aber dieses Gefühl von dann, wenn ich möchte, beginnt eben
1: auch schon in diesen Jahren. Ja, klar. Wir reden dann im großen Kontext auch von der Überbehütung, die natürlich auch eine gewisse Gefahr ist. Also mhm. das ist auch die Form, möglichst dem Kind alle Stress, stressigen Ereignisse im Vorfeld schon aus dem Weg räumen zu wollen.
0: Mhm. Das
1: ist auch keine gute Strategie. Also wir erleben ja, unser Leben ist einfach ausgefüllt mit, Herausforderungen, die eben auch mal nicht so harmon mit positiven Gefühlen verbunden sind. Also ein Kind muss schon auch lernen, mit diesen Dingen also umgehen zu können. Und mm. da haben wir also gerade in einer unserer letzten Studien festgestellt, äh, dass äh, Mütter wirklich stark dazu neigen, das Kind immer sofort zu trösten oder schon im Vorfeld solche Situationen mm. äh, wegzuorganisieren. Yeah. Mhm. Während die Väter da wirklich andere Strategien haben, die sind also gelassener, die lassen die Dinge an sich rankommen, erstmal entwickeln. Und wenn es dann soweit ist, ähm, dann hilft man dem Kind in der Lösung des Problems. Mhm. Ähm, stellt man sich vor, man muss sich vorstellen, so das Trotzalter, das zweite Lebensjahr, zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, ich beobachte, ich beobachte das oft äh, im, im Alltag in Gaststätten oder auch auf dem Flughafen, wo dann Kinder also so unglücklich und frustriert sind, dass sie sich und so mit sich selbst so unzufrieden, dass sie sich da hinschmeißen müssen und den ihrer Umwelt das Leben wirklich schwer machen. Das sind es die Väter, die nach einer gewissen Zeit das Wort an das Kind richten und mit ein paar Argumenten und mit ein paar Handlungsanweisungen, das Geschehen wieder in die Normalität hineinführen. Also für mich ist das wirklich faszinierend. Mm. Wir haben das also auch äh, in einem Experiment mal richtig nachgezeichnet. Was sind das so für Mechanismen? Ähm, die Mütter anders ansetzen als Väter. Und das haben wir jetzt auch veröffentlicht. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz guter Hinweis auch äh, für die elterliche Praxis, ja. wie man mit sowas umgeht.
0: Absolut. Und eben auch dieses Zulassen, ähm, das nennt man ja in der Forschung Exploration, ne? wo Väter vielmehr sagen, ja, mach mal und nun bricht du halt ein Bein, wo die Mütter das halt schon <lacht> sozusagen verhindern würden. Ähm, genau. Aber das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass zu dieser Bindung eben, also für, für, ne, für, die, für den Wunsch des Kindes überhaupt forschen und explorieren zu wollen, ist die Bindung notwendig, aber die Exploration, also das Ausprobieren ist eben auch notwendig. Und da sagen Sie ja auch, wie, wie gerade schon in Ihrem Buch auch, also das ist eine ganz wichtige, Funktion, die die Väter übernehmen, den man sie, der man sie auch nicht nehmen, erbrauben sollte. Damit es, ist glaube ich, in vielen Partnerschaften ein großes Thema, dass die Väter angeblich die Kinder zu vielen Gefahren aussetzen. Das geht mit dem Babyhochwerfen schon los, wo den Müttern das Herz stehen bleibt. Und
1: für die Babys aber wichtig. Ja, man vergisst oft bei der Diskussion über die Bindung, dass die Exploration ja dazugehört. Also die Bindungstheorie mhm. spricht von einer Bindungsexplorationsbalance. Und mm. Bindung wollen wir ja nicht mit unseren Kindern haben, damit die ein ganzes Leben lang an unserem Rockzipfel hängen, sondern mm. wir wollen sie ja fit machen für die Erkundung und die Exploration ihrer Umwelt und für ihre soziale äh, Fähigkeit äh, später also äh, kompetent zu agieren. Und mm. da ist das äh, gerade diese Explorationsunterstützung eine ganz wichtige Sache.
0: Wir wollen jetzt einmal sozusagen die Brücke bauen äh, zur Fremdbetreuung und das würde ich gerne tun ähm, über diese Begriffe ähm, sicher gebunden, unsicher gebunden, unsicher vermeidend und wie es alles heißt. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das, diese Begriffe? Und woran erkenne ich, ob ein Kind sicher gebunden und so weiter oder eben nicht ist?
1: Ja, also diese Kategorien, die Sie eben gesagt haben, die sind ja im Grunde genommen in der Mutterforschung ähm, gefestigt worden und definiert mhm. worden mhm. und stehen auch im Zusammenhang mit einer Testprozedur, die das also uns schön aufzeigt. Das ist die sogenannte fremde Situation, die habe ich da auch in dem Buch beschrieben, damit man das ein bisschen versteht. Mhm. Mhm. Eigentlich geht es uns aber in der Bindungsforschung um dieses Sicherheitsgefühl, die Sicherheitsbasis. Mhm. Mhm. Ist sie vorhanden? Wird die entwickelt? Hat ein Kind ein Urvertrauen, ein Vertrauen äh, zu einer Person oder hat es das nicht? Wenn mhm. es das nicht hat, ob das jetzt ängstlich vermeidend ist oder ambivalent, sich nicht ganz sicher ob, ob oder ob nicht, äh, das spielt eigentlich in der modernen Bindungsforschung die Rolle nicht mehr. Also wichtig ist die, die Sicherheitsbasis und die Sicherheitsbasis mhm. wollen wir natürlich, dass so ein Kind das natürlich in, ähm, in einer öffentlichen Betreuung auch erlebt mit fremdbetreuenden äh, Personen und mhm. da ist natürlich die Frage, wie kann sowas überhaupt entstehen, wenn da Frauen sind, die werden dafür bezahlt das, das sind Kinder, das sind nicht ihre eigenen Kinder. Und sie müssen also auch mehr als nur ein oder zwei Kinder betreuen. Mhm. Das war für mich also wirklich über viele, viele Jahre die, die spannende Frage. Und da haben wir also sehr viel dazu geforscht.
0: Also, ob das möglich ist, dann Bindungen zu entwickeln. Ich würde aber gerne ja. nochmal sozusagen zu, von dieser Trennung von der Mutter, das war jetzt mein Ansatz, ne? also was, was das dann mit den Kindern macht, fremdbetreut zu werden, gucken wir gleich. Aber dieser Moment der Trennung, das ist ja häufig das, ne, wenn ich dann eingewöhne und wenn ich irgendwie anfange, mich zu lösen und so, und dann weint das Kind furchtbar. Und man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt fühlt sich das hier nicht sicher. Wie, wie äußert sich das, wenn ein Kind in so eine fremde Situation, wie Sie diese Versuchsanordnung nannten und wie man sie ja kennt, wenn man ein Kind eingewöhnt, ähm, wie äußert sich das, ob ein Kind sicher gebunden ist in so einer Situation der Trennung, der fremden Situation? Ja, also,
1: also klar ist, dass die Trennung... Eines Kindes von der Mutter oder von einer wirklich vertrauten Bindungsperson erstmal einen unglaublichen Stress erzeugt. Mhm. Und da haben wir auch die Signale, die da ganz lautstark das Protestverhalten kommt da, was mhm. sagt, ich will diese Person zurück. Alles andere mhm. ist mir völlig egal hier. Das kann hier so aufregend äh, sonst wie sein. Ich mhm. will diese Person zurück. Ähm, das erzeugt Stress. Und deswegen haben wir gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn man wirklich eine Eingewöhnungsphase vorschaltet. Das gab es ja in den 70er Jahren, mhm. gab es das ja noch nicht, mhm. ähm, wo, wo die Bindungsperson erstmal das mit dem Kind in dieser fremden Umgebung einer Einrichtung ist und das mhm. Kind wenigstens erstmal so ein paar neuartige Reize ver, verarbeitet. Und mhm. sich dann vielleicht besser daran gewöhnt, dass es getrennt wird. Die Trennung, ach so, und wir haben da eine super Studie gemacht, die ist 2000 veröffentlicht worden in einer hochrenommierten Zeitschrift und wird auch immer wieder äh, zitiert und die habe ich auch in dem Buch beschrieben. Da haben wir gezeigt, wenn die Bindung zu der Mutter äh, sicher ist, mhm. dann sind die Kinder in dieser fremden Situation, in dieser fremden Umgebung mit der Mutter völlig relaxed. Die haben keinen Stress. Sie mhm. spielen dort, die Mutter ist als Sicherheitsbasis im Raum. Sie spielen dort, erkunden, alles ist gut. Das ist bei den unsicher gebundenen Kindern nicht so der Fall. Die sind, mhm. Weil die eben gewöhnt sind, auf sich allein gestellt zu sein, ist denen das völlig egal, ob die Mutter da mit dort ist oder nicht. Jedenfalls im Stresssystem ist das völlig egal. Die sind also schon sehr... Ähm, ja, das ist schon für die sehr herausfordernd. So, und jetzt kommt aber in dem Moment, wo die Trennung kommt von der Mutter, ist das völlig egal, wie die Bindungssicherheit vorher war. Der, die Trennung von der Mutter ist für beide dieser Kinder wirklich gleich, gleichartig mhm. stressvoll. Also mhm. auch das sicher gebundene Kind fängt dann also furchtbar an zu weinen und... Ähm, und ähm, macht klar, also so ist das ja nicht gedacht. Mhm. Es, es wurde erwartet, dass die Mutter weiterhin in der Einrichtung mitbleibt. Mhm. Und da haben wir also über viele Jahre die Diskussion gehabt mit den Kollegen in den Einrichtungen, die dann natürlich immer gesagt haben, äh, naja, wir haben sowieso die weinenden Kinder. Warum sollen wir da diese Eingewöhnungszeit äh, machen? Also die mhm. haben den Nutzen einer Eingewöhnung gar nicht gesehen, wobei mhm. wir das schon also im Stresssystem gesehen haben, dass das besser wird, Ein Unterschied. Macht. werden. Ja. ja, das macht schon einen Unterschied.
0: Interessant ist ja, wenn die Mütter dann wiederkommen. Ähm, was tut dann ein
1: sicher gebundenes Kind? Naja, das ähm, ist klar, es... Ähm, ähm, Sagen wir es mal so, also wenn das sicher gebundene Kind jetzt äh, viele Stunden dann in der Einrichtung war und sich dann daran gewöhnt hat, äh, dass es auch andere Personen gibt, die äh, die Sicherheitsbasis herstellen können,
0: mhm. die ihm
1: helfen und so weiter, äh, dann ist das ähm, klar, dass es dann nach, nach einer Zeit, wenn die Mutter dann äh, wieder auftaucht, ähm, äh, das ähm, Empfinden hat, äh, jetzt gibt es also diese Hauptperson, mit der ich äh, das besonders gut äh, mhm. hinbekomme. Und äh, wir hatten so den Eindruck, und das ist auch nachgewiesen, dass das Kind dann noch mal anfängt, der Mutter klar zu signalisieren, also ähm, die Mutter für sich selbst zu rekurrieren. Also mhm. nochmal zu signalisieren, also jetzt bist du aber mal für mich da und jetzt will ich dich ausnahmslos ähm, mhm. in, in, meine, in meine Welt einbeziehen. Mhm. Also das, ähm, das zeigt uns auch so ein bisschen, dass der Kontrast ja zwischen der Gruppenbetreuung in den Einrichtungen mhm. und der individualisierten Betreuung durch die Mutter schon ein bestehender ist. Und mhm. das Kind auch selbst, wenn es dem gut gegangen ist, die ganze Zeit in der Einrichtung, mhm. ähm, äh, die Mutter nochmal für sich selbst in Anspruch nehmen will, weil es dann nochmal ganz andere Dinge hier abverlangt.
0: Ja, Individuellere,
1: ja. emotionalere Zuwendungen und so weiter.
0: Ähm, wenn jetzt eine Mutter zurückkommt und die Bindung zum Kind ist eher unsicher gebunden, wie würde so ein Kind reagieren?
1: Das sind die, ähm, sagen wir mal, die Reklamationen nicht ganz so ausgeprägt, weil das Kind natürlich ähm, im Alltag sowieso erfahren hat, dass es da nicht so stark die Ansprüche ähm, stellen darf, weil die Mutter sich vielleicht dann völlig abwendet und genervt ist. Deswegen das heißt, das kind, das, kind,
0: das kind entwickelt eine Strategie, so zu tun, als bräuchte es die Mutter nicht, also spielt weiter und ist sozusagen unbeteiligt ne? und tut so, als ging es schon irgendwie, weil es sonst, das ist Ihre These, die sozusagen die Annahme hätte, die Mutter würde dann ganz gehen?
1: Ja, genau, so ist das. Mhm. Die mhm. Mutter würde sich dann ganz abwenden und überhaupt gar keine Zuwendung mehr machen. Die, die Vermeidung im Sinne der Bindung, im Dienste der Bindung, vermeidend, ich bin mhm. eigentlich, ich vermeide eigentlich die Mutter, ich zeige ihr, ich brauche dich nicht. Aber ich mache das nur, weil ich mich mit ihr verbunden mhm. fühlen möchte. Das mhm. ist so ein bisschen ein Widerspruch, die Kinder. Ja, ja, ja. Ich will äh, ihr nicht zur Last fallen, so, damit
0: sie bleibt. Ne? Ist, so ist es, genau. Ja. Ja. Ähm, genau jetzt ist es ja, Jetzt ist es ja so, wir sind ja alle nur Menschen und niemand kriegt es immer perfekt hin. Ähm, also auch ne, diese, diese Feinfühligkeit und diese Promptheit. Ich fand ganz faszinierend, dass ihre Untersuchungen zur Wendezeit interessanterweise gezeigt haben, dass eben Personen, die in dieser Zeit von einem, also die erwachsenen Personen von einem unglaublichen, fundamental erschütternden Wandel erfasst waren, eben auch einfach nicht so in der Lage waren, ihren Kindern die Bindung zu geben, die sie gebraucht hätten. Mhm. Ähm, wenn ich mich in so einer Situation befinde, es ist ja nicht immer Wendezeit, aber was immer es ist, wenn ich merke, ich bin emotional so herausgefordert, es fällt mir einfach schwer, was immer es ist, postpartale Depressionen, was immer es ist. Ne? Ähm, was würden Sie raten? Wie, wie können diese Kinder stabil werden, auch wenn eventuell die Mutter es einfach mal nicht schafft, das herzustellen?
1: Ja, da, geht, da, da äh, empfehle ich wieder das Thema äh, soziale Unterstützungssysteme. Mhm. Man muss sich dann eben selbst als jemand, der jetzt erstmal eingeschränkt und begrenzt ist, Hilfe holen, äh, mhm. damit äh, das Kind da keinen Schaden nimmt. Also das, äh, die mhm. Oma einbeziehen oder auch in, äh, in der Tagesbetreuung äh, die, die mhm. Lieblingskindergärtnerin äh, dort äh, mehr einbeziehen in das Geschehen. Also, mhm. das meistens ist es so, dass natürlich, ja, ja, depressive Mütter äh, da nicht so sehr aktiv dann äh, die Kompensation einleiten können. Aber da muss das Umfeld irgendwie äh, schon reagieren und äh, sensitiv darauf, ja. äh, äh, darauf äh, sich abstellen. Ich denke sowieso, dass wir ähm, eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür brauchen, dass die Betreuung eines Kindes äh, praktisch eine partnerschaftliche ähm, ja. Gestaltung braucht. Dass ja. wir zusammenstehen müssen, wenn Kinder groß werden. Und das ja. nicht einfach nur den Müttern überlassen dürfen. So ist es, deswegen machen
0: wir diese Folge. <lacht> ähm, wir haben ähm, was so, so ein bisschen Vorschub geleistet hat, dieser Annahme Die Mütter sind die Besten war ja lange Zeit in der Betrachtung der äh, Naturvölker und ihren, ihres Umganges mit Kindern. Die Rolle der Mutter dort. Ähm, ich würde da gerne noch einmal drüber sprechen, weil die häufig häufig auch erwähnt werden. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich glaube, sie heißen Kungsan.
1: Das ist ja. ein, ein, mhm. ein, ein, ein
0: Naturvolk und, und Ache gibt es, glaube ich, noch. Und verschiedene, die sozusagen in der, in der Forschung eine ganz große Rolle gespielt haben, in denen die Kinder praktisch jahrelang von den Müttern getragen werden, eng am Körper. Mhm. Ähm, was, was wissen Sie über diese Naturvölker und inwieweit lässt, lassen sich vielleicht Dinge daraus übertragen ins Heute und welche aber auch nicht?
1: Ja, also aus unserer heutigen Sicht ist die Betreuungsweise, die die Kung San äh, da vorzeigen, äh, ja. die ja immerhin ein Stamm von Jägern und Sammlern ist, wie wir, wie wir sie wahrscheinlich mal in den Urgemeinschaften überhaupt äh, hatten. Mhm. dass diese Betreuungsweise wahrscheinlich doch eine sehr ähm, spezielle Art der Betreuung des Kindes ist. Denn wir haben in der anthropologischen Forschung die Diskussion, äh, dass diese Art von Kindesbetreuung, Nachwuchsbetreuung, nicht einer hat sein können prinzipiell, die das Menschheitsgeschlecht so äh, zur Verbreitung verholfen hätte, wie das, mhm. wie sie, wie das heute aussieht. Also ähm, da gibt es eine berühmte Anthropologin, die Sarah Hardy, mhm. die äh, Mother Nature geschrieben hat, ein Buch, was also in furchtbar vielen Sprachen übersetzt worden ist, im Deutschen auch existiert, als Mutter mhm. Natur, äh, die nachweist, es muss die kollektive Betreuung die von Kindern äh, gewesen sein, äh, mhm. die... Äh, praktisch die erfolgreiche Verbreitung des Menschengeschlechts gesichert hat. Denn mhm. bei den Sankungen ist das so, ist es richtig, die Mütter tragen, sammeln ne, die Früchte und ähm, mhm. konservieren die dann auch, immer mit dem Kind bis zum dritten Lebensjahr in einem Tragetuch mhm. und ähm, können sich natürlich jetzt nicht leisten, in dieser Zeit noch ein zweites oder ähm, ein zweites Kind zu bekommen. Was mhm. aber nö, notwendig wäre, um praktisch den äh, die Art Forderheit. zu erhalten. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ähm, so und ähm, da war für die äh, Sarah Hardy ganz klar. Also es ist das die kollektive Betreuung. Äh, und da haben dann Anthropologen mal geschaut, gibt es denn Naturvölker, wo man das wirklich nachweisen kann? Und da gibt es eigentlich genug Beispiele. Die uns zeigen, dass sogar im extremsten Fall das Kind gleich nach der Geburt in das Kollektiv von Frauen eingeführt wird. Und das Kind wird gleich dort von Fremdfrauen gestillt und getragen und ähm, betreut, weil man glaubt, dass die Mütter also nach der Geburt noch so schwach sind und die erste Milch, die Vormilch noch zu dünn sei, um das Kind also wirklich äh, zu ernähren. Also das sind, schon moderne, das sind schon interessante Muster, die also in diese kollektive Betreuung hineinreichen. Und wir sagen heute, dass es sowieso so ist, dass die ausschließliche mütterliche Betreuung, wie bei den San, äh, eigentlich ähm, äh, nicht das übliche Muster ist. Denn mhm. Kultur- und menschheitsgeschichtlich... Ähm, ist das ein Sonderfall? Kulturen, Menschheitsgeschichtlich haben wir die Multiple Betreuung.
0: Okay, aber das und ist ja wirklich der entscheidende Satz, ne? Weil ich, also ich glaube so im allgemeinen äh, Verständnis ist es immer so: Die Mutter war schon immer die Beste und war schon immer die Einzige. Und die Forschungen zeigen eben das was anderes.
1: Ja, dass die Mutter die Beste ist, äh, das äh, stimmt nach wie vor. Mhm. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren, 2011 und 2013, habe ich mit meinen Studenten mal eine Exkursion nach Malawi gemacht. Mhm. Und da haben wir in der Savanne, dort wo wirklich noch sehr archaisch gelebt wird, in den Randgebieten von Somba, der alten Hauptstadt, ähm, ähm, Tribes, also Stämme aufgesucht mhm. und dort auch Forschung gemacht wo wir mal wissen wollten, wie das also gehen kann, dass ein Kind durch ein ganzes Dorf betreut wird. Hm. Und da haben wir also wirklich auch Bindungen gemessen und die ganze Tagesablaufstruktur uns angeguckt. Erstmal haben wir viel Mühe gehabt, herauszufinden, welches Kind wohin gehört, wer die Mutter <lacht> ist und welche anderen ja. Frauen da noch mitbetreuen. Das musste erstmal alles genau aufgewendet werden. Gott sei Dank sind wir da sehr gut von den Studenten der Universität Somba unterstützt worden, die dann also in der Landessprache dann natürlich die Informationen dann auch für uns rausgefunden haben. Und äh, da haben wir festgestellt, ja, es ist richtig, das Kind wird geht in alle möglichen Hütten, wenn es sich langweilt und wird von allen möglichen Frauen betreut und auf den Arm genommen und auch beaufsichtigt. Aber mhm. wenn es zu Irritationen kommt oder, zu, oder das Kind auch anfängt zu kränkeln, die Mutter ist die Beste. Dort mhm. hat es die Rückzugsfigur und dort wird es dann am intensivsten betreut. Also Bindung, mhm. Mutter-Kind-Bindung gibt es. Also die These war ja, vielleicht gibt es da so eine ausgeprägte Mutter-Kind-Bindung gar nicht. Die gibt es aber, da. definier, genau, das wollte die, ich damit auch gibt, gar nicht, äh, ja, das ja. war mir eh
0: klar sozusagen, nur dass also die, die eben gibt, sozusagen on top auch noch, äh, also on top der Tatsache, dass natürlich äh, es ne, am schönsten ist, sich für Mami trösten zu lassen, eben auch noch andere mitbetreuen. Ja, und die
1: das auch am motiviertesten macht, die Mami. Die ja. anderen äh, nehmen das Kind zwar mal unter ihre Fittiche, aber wenn das zu viel wird, dann schicken sie es auch wieder weg. Also die, ne, die Betreuungsmotivation ist natürlich auch schon unterschiedlich ausgeprägt. Aber nichtsdestotrotz, ja. wir haben dann also Zweit- und Drittbindungsmuster dann auch noch gemessen an anderen Frauen, dann festgestellt, dass die Großmütter mütterlicherseits, die nach, dann noch sind, die die zweitbeste Bindung haben zu dem Kind, ähm, die gibt es dann auch schon und das ist auch gut so, wenn ein Kind also viele solcher Bindungen hat. Das ist auch für mhm. die Entwicklung sehr gut. Wir haben natürlich dann auch Entwicklungsquotienten ähm, gemessen und, ähm, ent, ähm, und äh, soziale Fähigkeiten erprobt und so weiter. Also das war eine ziemlich umfangreiche Studie, äh, die nun nicht in diesem Buch beschrieben wird. aber ja. die
0: spannend, äh, ja sehr. Ja. Ähm, wir haben gesprochen und Sie haben es jetzt eben auch gerade nochmal angedeutet, die Motivation der Mutter ist natürlich am höchsten, es ist ihr Kind und so weiter und so fort und Sie haben es auch am Anfang des Interviews schon mal angedeutet, welche, ich sag mal, Merkmale sollte denn eine Erzieherin haben, die auch in eine gute Bindung mit dem oder ein Erzieher in eine gute Bindung mit dem Kind treten kann, natürlich immer in Vertretung von, aber so, dass man sagen kann, ja, es ist zwar in Anführungsstrichen nur eine bezahlte Kraft, aber solange sie diese und jene Kriterien erfüllt, kann sie das gut bewältigen. Welche wären das?
1: Naja, in der, in der, bei der Mutter-Kind-Bindung ist das A und O ja die Sensitivität. Mhm. Das heißt, äh, ähm, prompt zu reagieren, gewissen Zeitfenster und dann eben angemessen die Bedürfnisse mhm. verstehen und darauf zu reagieren. Das mhm. wünschen wir uns natürlich für, für äh, Kleinkindpädagogen, Erzieherinnen, das mhm. wünschen wir uns dort natürlich auch. Klar ist, äh, dass diese äh, Frauen äh, auch professionell dafür ausgebildet werden, sie lernen, wie man mit Kindern spielt, sie lernen viel über kindliche Entwicklung und so weiter, aber sie müssen diese Fähigkeiten natürlich in einer Gruppe von Kindern ausüben. Mm. Und da sagen wir ganz klar und eindeutig und das, da habe ich also viele Empfehlungen gemacht, auch an, ähm, an Jugendberichte und Kinderberichte, äh, dass wir ähm, diese mütterlich ähnlichen Mütter ähnlichen mhm. Muster unbedingt brauchen im ersten Lebensjahr, bis zum mhm. 18. Lebensmonat, wo mhm. das Kind also individualisiert wirklich geführt werden muss. Und europäisch mhm. ist die Forderung auch, eine Erzieherin für drei Kinder, dann kann die individualisiert also ihre Arbeit wirklich machen an diesen drei Kindern, wie eine Mutter. Mhm. Wenn die Kinder etwas älter sind, 18, 19, 20 Monate, mhm. begreifen sie schon besser, dass sie praktisch Teil einer Gruppe sind und, und dass andere Kinder mhm. die Zuwendung auch brauchen und sie können dann auch warten, sie verstehen das ganz im Gegenteil. Also sowas mhm. wie das Konzept zum Beispiel Fairness, ich bin fair, ich habe zwar jetzt ein Problem, aber mein Freund hat ein größeres Problem und das ist klar dass unsere Erzieherin erstmal dort äh, tut mhm. und ich noch ein bisschen warten muss, sodass mhm. das alles eine andere Dynamik bekommt und diese Erzieherinnen gut beraten sind, wenn sie jetzt im Grunde genommen gruppendynamisch arbeiten. Also mhm. äh, die wichtigsten Probleme zum richtigen Zeitpunkt bedienen, mhm. äh, die Kinder, die äh, äh, dann auch schon so kleine Führungsqualitäten haben, mit an ihre Seite stellen, damit also das Gruppengeschehen äh, äh, dirigiert werden kann und die Gruppenatmosphäre insgesamt äh, mhm. positiv äh, wird, auch wenn da ab und zu vielleicht mein Kind ein Problem hat. Mhm. Wir können auch zeigen in der Forschung, das haben aber amerikanische Kollegen schon vor ein paar Jahren herausgefunden, dass wenn dass diese generelle positive Gruppenatmosphäre dann auch nicht mehr von einer individuellen, ähm, Krippenerzieherin, ähm, Kindergärtnerin alleine abhängig ist, mhm. sondern äh, dass das äh, praktisch ein Markenzeichen der Gruppe und der Einrichtung ist. Denn wenn da mal eine Erzieherin dann wegbleibt, äh, weil mhm. sie den Job gewechselt hat oder im Urlaub ist und dann andere dann bleibt Leute das kommen, Gefühl. Mhm. ja genau, dann bleibt diese Sicherheitsbasis erhalten und das Kind geht in seine Einrichtung. Es kennt dann also sowieso mehrere Mhm. Kindergärtnerin und Krippenerzieherin. Und dann ist das also auch nicht so ein Problem mit den Trennungsmustern, die wir bei Mutter-Kind-Trennung haben. Das ja. sind einfach andere Muster, die, sagen wir mal, verallgemeinernd und generalisierter sind.
0: Ja, Jetzt hatte ich einen ganz wichtigen Punkt, ich hoffe, er fällt mir jetzt wieder ein. Ja, genau, Sie hatten ja gerade schon das Alter angesprochen, ähm, äh, ne? Wann ein Kind, bis wann ein Kind ungefähr was braucht und ab wann es auch so ein bisschen explorativ unterwegs sein kann und in der Gruppe aufgefangen und in der Einrichtung aufgefangen ist, nicht mehr ganz so spezifiziert ist auf eine bestimmte Person. Welches Alter ist da das Richtige, um ein Kind in Gruppenbetreuung einzugewöhnen? Also naja, in Grippe, ja. ne? Man sagt ja, es ist irgendwie da besonders leicht und da wird es dann richtig kompliziert.
1: Wann sind so die Schaltpunkte? Also aus den Analysen der äh, Gruppendynamik geht äh, hervor, dass es ungefähr so dass der 18. Lebensmonat ist. Dann sind die Kinder auch relativ äh, sicher auf den Füßen. Sie können mhm. gut laufen. Sie sind beweglich und äh, auch kommunikativer, mental so gereift, dass sie im Grunde genommen von den mitspielenden Kind auch etwas haben. Das wird langsam zu einem Potenzial für die, für die Entwicklung. Wir haben ja mm. jetzt die ganze Zeit immer darüber gesprochen, wie gut und wie wichtig die Erwachsenen sind. Und das mm. ist ja auch richtig für die Entwicklung. Aber das mitspielende Kind wird dann langsam auch zu einer Entwicklungsressource und das ja. sind dann die Momente, die dann für Kinder auch attraktiv sind, überhaupt in Gruppenbetreuung sich wohlfühlen zu können. Aber ich, interessant,
0: weil ich habe es in Ihrem Buch anders, äh, ich will nicht sagen anders verstanden, weil das ist schon klar, ne? da hat das Kind sozusagen auf den ersten Blick am meisten von, wenn es schon so ein bisschen sich äußern kann und rumlaufen kann, aber ich hatte doch auch gelesen und vielleicht falsch verstanden, dass es eben ein Alter gibt, wo es den Kindern einfach sehr leicht fällt, sozusagen in, äh, in, diese, äh, in so eine Krippensituation zu kommen, weil es eben dieses Zuhause noch gar nicht in dem Sinne so erfahren hat und deswegen jedenfalls für die Eltern, auf den ersten Blick relativ leicht einzugewöhnen ist, wenn es, weiß ich nicht, unter 18 Monate ist. Und komplizierter und schwieriger wird es eben ab 18 Monate. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: so, das ist jetzt nochmal ein anderes Moment der Eingewöhnung und der Trennungsängste. Das mhm. stimmt. Also wir gehen ja eigentlich davon aus, dass das Bindungsmuster, die ersten Bindungsmuster, also Mutter-Kind-Bindung, im ersten Lebensjahr sich ausformt. Und, mhm. dass das, erste und der erst, das erste Lebensjahr ist mehr oder weniger so ein Höhepunkt in der Bindungsentwicklung. Und genau mhm. in, der, in der Zeit 12. bis 15. Lebensmonat und dann eben vielleicht auch noch 18. Lebensmonat, äh, das Kind dann von der Mutter zu trennen, das ist eigentlich äh, unglücklich aus unserer Sicht. Mhm. Wir hatten ja früher diese, diese langen äh, Urlaubszeiten der Mütter gar nicht. Da wurden mhm. die Kinder mit drei Monaten, sechs Monaten in die Einrichtung gebracht und da mhm. waren die Trennungen. Ne? Mhm. Ja, genau. Und da waren die mhm. Trennungsmomente ähm, eigentlich gar nicht so sichtbar. Ich mhm. möchte nicht sagen, dass die Kinder nicht dann auch äh, bestimmte Probleme ja. hatten, aber wir haben diese Mutter-Kind-Trennung als ein Stressmoment äh, so eigentlich gar nicht wahrnehmen können, weil das noch nicht so ausgereift war. Und das Kind aber sie hat dann die ja. Mutter-Kind-Bindung dann parallel ausgereift zu, der, zu den Erfahrungen in der Einrichtung.
0: Ja. Ähm. Also habe ich richtig verstanden, 12. bis 15. ist im Grunde das un also sozusagen das Unglücklichste, 12. bis 15. Monat, weil da kippt es gerade so von Mutterbindung ausgereift äh, und dann ist es eben eher schwierig, während sie davor sagen, kann man es zumindest von außen nicht so sehen, ähm, dass es für das Kind sozusagen schwierig ist, da parallel eine Bindung aufzubauen zwischen Mutter und Erzieherin.
1: Ja, so, so, so würden mhm. wir das heute sehen. Ja. Wir haben in Wien mal eine Studie gemacht, da konnten wir Kinder auch aufnehmen im dritten Lebensjahr. Also da war die, die Aufnahmespann, mhm. Altersspanne, also sehr breit. Hm. Ähm, da haben wir schon festgestellt, dass das dann wieder leichter wird, wenn die Kinder etwas älter sind, wo man hm. mit Sprache viel erklären kann und wo auch der Trennungszeitraum für das Kind äh, besser erfassbar ist. Ja. Ähm, also die Erwartung, jetzt, wann meine Mutter zurückkommt, ist für das Kind dann besser äh, zu antizipieren, ja. äh, wenn es eben ein bisschen älter ist.
0: Also ich habe jetzt äh, verstanden, auch bei der Lektüre Ihres Buches, dass es für die Kinder, dass Kinder durchaus sehr profitieren können davon, ähm, auch schon recht früh in, in eine Betreuung gehen zu können. Wir sollten aber in dem Zusammenhang noch einmal kommen auf eine Studie, die, die auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, die sogenannte, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, NICHID-Studie.
1: NICHD. Das in National, Institute. Ja, ja. <lacht> okay. National Institute of Child Development heißt das. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, mhm. Da äh, auf einen ganz bestimmten Punkt eingehen, nämlich ähm, die, die These, die aus den Untersuchungen hervorgegangen ist, nämlich, dass äh, das Verhalten von Kindern, die früh in öffentliche Betreuungseinrichtungen gegeben wurden, aggressiver sei als das von Kindern, die das nicht erlebt haben. Was, was wissen Sie darüber und lässt sich das halten? Und wenn ja, wie, wie erklärt man sich das?
1: Naja, das ist also eine Riesendebatte gewesen vor ein paar Jahren. Äh, nun muss man das so sehen. Die NICHD-Studie ist 1991 ins Leben gerufen worden. Hm. Und dann hat man die Kinder, ähm, egal ob sie in einer Einrichtung dann ähm, geschickt worden oder im Zuhause geblieben sind, ähm, über 20, glaube ich, 22 Jahre untersucht. Mm. Und immer wieder natürlich Vergleiche machen können zwischen Kindern, die in Einrichtung waren und solchen, die eben nicht waren.
0: Mm. Und da
1: gibt es, Sie haben am Anfang gesagt, das sind natürlich komplexe Zusammenhänge. Da mm. gibt es natürlich unzählige Faktoren, die jetzt auf diese Entwicklung eines mm. Kindes, was in Einrichtung war, Versus eines Kindes, das nicht in, ein, in einer Einrichtung war, mhm. da äh, einwirken. Äh, eine mhm. davon ist, wenn es in Einrichtung war, wie oft ist da gewechselt worden, zum Beispiel. Das ist ja in den USA, das ist eine US-amerikanische Studie, ist das ja nicht ganz so, wurde das ja nicht ganz so sensitiv begleitet wie in unserem Land. Man hat dann die Eltern wechseln schnell mal den Job, verlassen mal mhm. ihr Haus und beziehen in anderen Bundesstaat und so weiter. Also man, da ist viel mehr Mobilität, zumindest in dieser Zeit gewesen als in Europa. Und die Kinder, es gab auch viele Kinder, die oft gewechselt haben, so. Und mhm. jetzt hat man festgestellt, wenn die also viele Wechsel hatten und ziemlich früh in solche, in solche Fremdbetreuung kamen, außer also Betreuung kamen. Öffentliche. Dann, mhm. Ja, öffentliche. Dann zeigen Teste, mhm. wenn man so nach Verhaltensanpassung fragt, mhm. ist das Kind schnell trotzig, mhm. ähm, ist es widerständig und so weiter, mhm dass diese Kinder dann höhere Punktwerte haben als die anderen. Also,
0: also ein die auffälligeres Amerikan Verhalten.
1: Ja, die Amerikaner nennen das Compliance oder Non-Compliance, was so übersetzt heißt, ist das kindartig mhm, und, und, und ist es leicht händelbar, ne? ist es mhm. fügsam. Fügsam ist vielleicht auch ja. ein gutes Wort dafür so und da äh, haben natürlich manche Forscher den Schluss gezogen na ja wenn das also so stark non compliant ist dann kann das schon mal sich entwickeln in Richtung Aggression Aufmüpfigkeit also hm. eben auch Aggression und Widerständigkeit aber ja. man kann es auch interpretieren als ähm, aufmüpfig ähm, ja hm. doch selbstständig selbstständig, auch mitdenkend. Mhm. Ja, mhm. ich meine, wir Wehrhaft. haben natürlich, ja genau, wenn man ja. also die Familie der Gruppenbetreuung entgegenstellt oder der Einrichtung entgegenstellt, sind das natürlich riesige Kontraste für manche Kinder. Mhm. Das muss verarbeitet werden und die lernen natürlich, dass was dort erlaubt ist, ist da nicht erlaubt und umgekehrt und man fängt an zu reflektieren, und darüber nachzudenken, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Hm. Und dass das natürlich auch ähm, eine gewisse Willensstärke und Widerstandsfähigkeit hm. dann erzeugt, ist auch irgendwo klar. Also ja. wir haben immer wieder gesagt, man muss diese Befunde, muss man also... Ähm, mit Vorsicht
0: genießen durchaus auch oder sehr abwägen.
1: Genau. Und ob ja. dieses Non-Compliance, ob wir das wirklich wollen... An unseren heranwachsenden Kindern ist ja auch die Frage.
0: Genau so ist es, ja. Also deswegen ähm, vielleicht nochmal zusammenfassend, was, was ich verstanden habe, was Sie in Ihrem Buch auch deutlich machen wollen. Ähm, es ist mitnichten der Fall, dass Fremdbetreuung Kindern schadet. Es ist natürlich eine große Frage der Qualität. Ne, welchen Betreuungsschlüssel habe ich? Äh, in welchem Alter? Ähm, wie ist die Bindungsqualität zwischen den Erzieherinnen und den Kindern? Wie bilden die das sich fort? Genau. Wie, sind die, wie mhm. sind die sozusagen? Welche inneren Werte haben die? Wie neugierig sind die Erzieherinnen auf, auf neues Wissen, sich auf den neuesten Stand zu bringen? Also es ist nicht die Frage, ob sondern wie, yeah. <lacht> ähm, ne? das, das kann man glaube ich zusammenfassend sagen und ich habe sogar herausgelesen, dass sie sagen, es gibt eben sehr viele Kinder aus unterschiedlichen Situationen, die sehr profitieren davon, früh ähm, viele soziale Kontakte zu haben, unter anderem, weil es eben auch die Mütter entlastet und oder die Familien zu Hause entlastet.
1: Ja, ich denke, dass wir diese diese letzten Stellenwert besonders hm. jetzt in der Pandemiezeit ja. beobachten konnten. Also als Da habe ich, hab ich immer zu erklären müssen, warum also die Kitas nicht schädlich sind für Kinder. Aber hm. durch die Pandemie ist das Ist es jedem klar geworden. Diese, ja, ist es irgendwie jedem klar geworden. Und ich freue mich natürlich, dass der Stellenwert dieser Einrichtungen äh, da plötzlich also eine ganz andere Wendung bekommen hat, was für uns natürlich nicht bedeutet, äh, dass man äh, auf die Qualität nicht mehr achten soll. Nee, es gibt genau. eine Riesenqualitätsinitiative Qualitätsinitiative des Deutschen Jugendinstitutes, äh, die schon über Jahre läuft und die immer wieder... Ähm, sich stark macht dafür, dass wir ja. schon in der Ausbildung anfangen, die Erzieherin dort gut aufzustellen für, für die Arbeit vor Ort.
0: Ja, ja, ja. Also, das, das ist sozusagen das zweite Credo, was, was damit einhergeht. Ich glaube, es bringt nichts, sich Einrichtungen schön zu reden, bei denen man eigentlich spürt, es ist Mist da. Also das mhm. gibt es ja, das haben wir häufig auch die Situation, weil die Betreuung eben so schwierig zu erlangen ist für viele Eltern, eine gute Betreuung in ihrem Umfeld, dass man denkt, naja, wird schon irgendwie passen und ist zwar nicht super ideal, aber läuft schon. Und da, glaube ich, ähm, kann man schon sagen, es lohnt sich genau hinzugucken und, 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 und zu suchen und irgendwie ja, zu schauen, dass es passt zwischenmenschlich. Ne? damit äh, Auch zwischen, übrigens, äh, zwischen den Eltern und den ErzieherInnen, damit da überhaupt so eine, so eine Erziehungspartnerschaft entstehen kann, wo man ohne Eifersucht wirklich eine gute Übergabe machen kann und erfahren kann, was hat das Kind am Tag erlebt und so weiter. Also es lohnt sich schon, da genau hinzuschauen.
1: Absolut. Und jede Einrichtung ist auch nicht für jedes Kind geeignet. Ja. Ja. Kinder kommen ja schon mit so unterschiedlichen Voraussetzungen auf die Welt und wenn wir ja. allein daran denken, dass zunehmend Kinder ja auch zu früh geboren werden mhm. und dann also nochmal die ganze ähm, intellektuelle, mental und emotionale Reifung auch ein bisschen anders verläuft als bei normal mhm. geborenen Kindern, muss man schon darauf achten, dass also die äh, Betreuungsqualität ähm, angemessen ist für diese Kinder. Absolut. Gott, ja. Gott sei Dank haben wir ja jetzt in Deutschland auch einen parallelen Betreuungsmarkt, der über Tagesmütter angeboten wird.
0: Mhm.
1: Und da kann ich nur ermutigen, dass man, wenn man also mit der institutionalisierten Betreuung nicht zufrieden ist, dass man sich da mal umschaut, ob man ob so es das eine besser Alternative passt für das kind, findet. Ja,
0: ja. also äh, es bleibt bei dem Credo, ähm, es lohnt sich wirklich in diesen ersten Jahren darauf zu achten, dass da eine stabile Bindung bei den Kindern, ein, ein, eine psychologische Sicherheit, wie man das nennt, entstehen kann. Das ist äh, ein, ein wahnsinnig wichtiges Investment fürs ganze Leben. Äh, und es lohnt sich, da genau hinzugucken und sich Gedanken zu machen und vielleicht entweder zu warten oder eine andere Betreuung zu suchen oder die Betreuung zu nehmen, die öffentliche, wenn sie gut genug ist. Ja. Also das, das glaube ich, äh, das haben alle Eltern machen diese Erfahrung, dass es sich lohnt, in diese Bindungssicherheit zu investieren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihr Wissen, Ihr umfangreiches Wissen mit uns geteilt haben. Jeder, der bisher dachte, dass irgendwie Forschung auf dem Gebiet äh, was Langweiliges ist, der ist spätestens seit ihrer Geschichte in Afrika eines Besseren belehrt. Also ich, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns da so, so ähm, ja, haben teilhaben lassen in diesen umfassenden Studien, die es seit vielen, vielen Jahren dazu gibt und die auch so ein bisschen einzuordnen, dass man nicht zu schnell urteilt über das, was man da liest und hört. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Schreibt uns gerne mit allen Lebensfragen rund um Familie. Ich werde entweder mit Elke oder anderen Expertinnen darüber sprechen. Immer in der Hoffnung, dass für euch ein paar hilfreiche und inspirierende Impulse dabei herauskommen. Ihr kennt das ja in unserer Folge Eure Fragen. Schreibt uns an podcast.eltern.de. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Frau Professor Dr. Anna.
1: Audio Now